1: Como siempre doy las gracias por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, no, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que créame, mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a lo que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Eh, sabemos que todo honor y toda gloria es para papá Dios, pero qué halago, qué chévere saber de ustedes. La verdad que le llena a uno el tanque. Quiero dar las gracias a los que están en control, es Pedro Acevedo, mi hermanazo y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Bien sabes que eres parte importante del ministerio, porque sin ti el programa no sale. Así que Gracias por, por tu ayuda y tu aportación. Y como siempre ustedes saben que le doy las gracias a Papa Dios pidiendo que me ayude diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio que tú me das cada semana de hablarle a tu pueblo. Eh, qué grande eres tú, Papá Dios. Como dice el dicho, eh, tú le das barba que no tiene quijada. Y tú le das gracia y misericordia y perdón y amor a todos nosotros pecadores. Qué grande eres tú. Bueno, volviendo a lo de mi familia radial, tú sabes que los quiero mucho. Por favor, te pido por ellos, Te pido por cada uno de los que está escuchando en estos momentos. Papá Dios, por favor, concédele los anhelos de su corazón. Según tu voluntad y tu propósito, por supuesto, ¿no? Pero te pido que sane las heridas, ya sean físicas o emocionales, que a veces son más difíciles. Te pido, Señor, que levantes a aquel que se siente triste o acongojado hoy. Te pido que me ayudes a mí a poder darle a ellos precisamente como se llama el programa Palabras de Confianza. Bueno, papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo un evangelio, pero se me olvidó pedirle a papá Dios que le dé un abrazo a mi mamá, ya que está cerca. <risa> Dale un abrazo a, a mami. Bueno, saben que siempre traigo una lectura y papá Dios me lleva a Lucas. A Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice así. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ustedes saben también, mi querida familia radial, que siempre les traigo un chisme de mi vida. Y esto no es excepción, porque... Cada vez que ahora leo este evangelio, me acuerdo muchísimo de un gran hermano mío, Armando, que lo quiero mucho y lo admiro mucho. Eh, y es para mí un honor llamarlo mi hermano y puedo hacerlo porque así somos. Resulta que se llama Armando, pero bueno, yo le puse Marta, Marta. <ríe> yo, le puse, <ríe> yo le puse Marta, Marta, Armando, porque él y yo, eh, hemos trabajado muchísimo en esto de los retiros de Maú de la parroquia de San Patricio, en la playa de Miami Beach. Entonces, por cierto, eh, él estaba muy involucrado antes que yo en otras parroquias y siempre ayudó a todo el mundo con los retiros, buenísimo. Y además, si, el, el, si ustedes se enteran de que viene un retiro de Maús a tu país, por favor, no deje de ir, porque el maú es muy, muy especial, un retiro muy especial. Bueno, cuando eh, Armando se muda para la playa y va a la parroquia de San Patricio, resulta que él pregunta, oíme, y el grupo de maú en inglés dice, no, no, aquí no hay. Dice, ¿cómo que aquí no hay? Y entonces, eh, pidió permiso y le dijeron que sí, que bueno, allá tú, ¿sabes? si tú quieres tratar de hacerlo. Y él tenía mucha experiencia. Y efectivamente, mi querida familia radial, Marta Marta Armando, eh, hizo el primero en San Patricio, y ahí es donde caigo yo. Porque el brazo derecho de él, se llama Enriquito, otro hermano nuestro, y Enriquito me conoce a mí, y, y sale de mis charlas y cosas. Entonces ahí como reunimos a todos, a ayudar para crear el primer retiro ahí en, en San Patricio, en inglés. Bueno, Marta Marta sale porque... Resulta que Armando es súper quisquilloso, meticuloso, todo tiene que quedar perfecto. Eh, ¿Sabes de esa gente que él, cuando ponen un sello no puede quedar robado en el sobre? Entonces era un tiquito, todo, eh, meticuloso, ya le digo, un perfeccionista. Entonces en el, en el, en el interín del, del retiro, la cosa, la logística, yo. yo vi que algunas veces estaba un poquito, ¿sabes? ¿serio? Y digo, oye, y no sé, me acordé de esta lectura que Jesús le dice, Marta, Marta, y yo le digo, oye, Marta, Marta, y mi querida familia para el cuento del chisme corto, el cuento corto. Eh, ahora, hoy en día, él mismo se llama Marta Marta, <ríe> entonces ya todo el mundo lo conoce por Marta Marta. Entonces, eh, eh, resulta que él dijo algo muy, muy cierto una vez entre nosotros. Después que ya él mismo dice, no, yo, me, yo mismo me llamo Marta Marta. Porque para las cosas del Señor, yo quiero ser Marta Marta. ¿Sabe? Quiero que todo quede lo mejor posible, lo más perfecto. ¿Sabes qué, mi querida familia de Tienes razón. Pero bueno, ese es el chisme. Vamos a ver cómo el Papá Dios me ayuda entre el Evangelio, el chisme y las enseñanzas que me ha dado. Así que vamos a entrar en tema ya. El primer punto que el Papá Dios me pone en el corazón es pre una pregunta. Marta Marta o María. Mi querida familia radial, la palabra clave aquí sería discernimiento. Lo cual me recuerda la oración preciosa que todos todos sabemos o reconocemos. Esa oración tan linda que dice Señor, dame el coraje para cambiar lo que puedo cambiar. Dame la serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. Pero sobre todo dame el discernimiento de reconocer la diferencia entre estos dos. A veces, mi querida familia real, tenemos que ser, o que somos Marta Marta. Pero hay otros momentos, como bien Jesús aclara en el Evangelio, donde tenemos que sentarnos tenemos que tomar nuestro asiento a los pies de Jesús. Por ejemplo, cuando uno es Marta Marta? Bueno, número uno, en las cosas de Dios. Si papá Dios te ha otorgado un propósito, bueno, todos nosotros tenemos un propósito, y en ese propósito es algo de servirlo a él en algún ministerio de alguna forma. Eh, obviamente uno quiere ser lo más perfeccionista, lo más Marta Marta en eso. ¿Por qué? Porque precisamente es para el Señor. Pero bueno, hay otros momentos donde somos Marta Marta en algunas situaciones, por ejemplo, en el trabajo. Y esto me tuve que reír porque da la casualidad que hay otro pedacito de la Biblia que dice, cuando tú hagas un trabajo, hazlo como si fuera para el Señor. Así que volvemos otra vez con Papá Dios. Pero bueno, Efectivamente, si tú quieres echar para adelante la vida, tú quieres hacer un trabajo, eh, eh, el, los resultados de lo que tú haces es, es la verdadera firma de quién tú eres. Entonces, si a ti te gusta hacer las cosas bien hechas, es reconocido por los demás. Y si lo haces y, y, eh, con empeño y con fervor de hacer las cosas lo más perfecto posible, eso es de admiración. Pero, ojo, ser perfeccionista y meticuloso y tiki tiqui <risa> tiki tiki es, es cubano, <risa> es una palabra cubana. Eh, entre nosotros los cubanos decimos tiki, tiki que es una cosa muy, o sea, muy detallada. Entonces, si eres así, ojo, ser así no es malo. Pero si cuando ya te pones a nivel de cuando Marta dice, Señor, no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile que me ayude, o sea, ya. Ya eso no es por eso. Papá Dios, que por cierto, ¿sabes que cada vez que papá Dios repite un nombre? <ríe> Prepárate, <ríe> abróchate el cinturón, <ríe> porque lo que viene es sabiduría pura. Dice Marta, Marta. Eh, es más, mi querida familia radial, ustedes no pueden ver, cierra los ojos, al menos que estés manejando en estos momentos, pero tú no puedes imaginarte a Jesús diciéndole con ese cariño, así, ay, Marta, Marta. Te preocupas por tantas cosas. Sin embargo, hay una sola cosa que es importante. Ven, siéntate aquí, ven, siéntate. Toma tu asiento. Por cierto, esas palabras las voy a decir varias veces en el programa. Toma tu asiento. <ríe> Ahora, cuando, eh, lo cual me lleva a presión, ¿cuándo es que uno tiene que ser María? ¿Cuándo es que uno es María? Aquí de nuevo me tuve que sonreír porque la primera frase que papá Dios me da, dice, bueno, para las cosas del Señor. <ríe> la misma frase que dije cuando te ser mal. Claro, por las cosas del Señor, porque a veces precisamente, no es cuando nosotros, por ejemplo, cuando vamos al Santísimo, no es que nosotros hable, 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 hable. No, no, no. No hable. <ríe> Deja que, que Él te hable. Precisamente en las cosas del de Señor. Y en poner un montón de cosas en sus manos, a sus pies. Por ejemplo, eh, le da un reporte médico. No, no, recibimos un reporte médico que el resultado es triste, es de, eh, malo, un reporte malo del, del médico. Bueno, eh, uno escoge. Tienes dos alternativas. Puedes aceptar esa mala noticia con tristeza, con eh, ahora sí, figúrate cómo voy a hacer, y negatividad, y todo lo otro. O puedes escoger sentarte a los pies de Jesús y entregarle en su mano. Y decirle: Mira, papá Dios, tú sabes que el médico dice que no, que no voy a durar seis meses. Pero yo sé que él no es el de la última palabra. Y es verdad, mi querida familia Real, el que tiene la última palabra es aquel que inventó al médico. Ponte a pensar cuántos milagros. Claro, uno escoge esto. Yo voy a dejar que esto me destruya o yo voy a seguir en adelante con fe, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Lo mismo en la economía. Eh, resulta que la división donde tú, de tu empresa donde tú trabajas, esa división han decidido eliminarla y con eso te han eliminado a ti también Puedes, tienes, tienes do, para escoger do, dos actitudes una es oh, ahora figúrate tú que no tengo trabajo eh, eh, lo voy a hacer lo voy a perder todo o decir bueno tú sabes que esto es una oportunidad perfecta gracias papá Dios porque yo sé que nada más pasan dos cosas. O tú la haces o tú la permites. Y si tú estás permitiendo esto, es porque me tienes un lugar mejor todavía, con mejor pago. Y esa es la actitud de fe que yo escojo tener a los pies tuyos, igual que María. Y no me voy a molestar como se molestó Marta. Marta. Vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo un gran amigo que hace más de cuatro meses que la hija eh, no le habla. Entonces, es duro, es duro, pero este amigo mío me, me, me contó que fue a ver un cura, un sacerdotazo bravísimo, sabio, chévere, bravo. Entonces empieza mi amigo, no, porque mi hija, como yo he sido con mi hija, y qué injusto lo que me está haciendo mi hija. Entonces, seguía que mi hija esto y mi hija aquello, es eh, imposible, que, que, que ingrata, eh, porque con todo lo que yo he hecho por mi hija. Entonces, el cura esperó que terminara. Y cuando termina, le dice: ¿Puedo decir una cosa? Dice: Claro. Dice: Chico, estaba oyendo durante toda esta historia, eh, tú hablando de tu hija, que si tu hija esto, tu hija aquello. Dice: Bueno, eh. Lo miró a los ojos y le dijo, eh, chico, esa no es tu hija. ¿Cómo? ¿Cómo que no es mía? No, chico. Y, y entendió perfectamente, porque cuando uno está en la fe, palabras así, abstractas, uno las entiende. Esa hija no es de él. En realidad es de papá Dios como todas las situaciones difíciles entre familias, matrimonio. Eh, uno aprende María del Evangelio, se sienta a los pies de Jesús y le entrega esto y dice, mira, ¿sabes qué? Apre entendí que aunque uno, uno de verdad dice, bueno, esa es mi hija, un ejemplo. ¿no? Pero en realidad, eh, como mi amigo se lo puso a las manos de Jesús, dice, yo soy su papá, pero tú también. Tú eres mejor que yo, tú eres mejor que yo. Te lo pongo en tus manos, eh, al igual que los matrimonios, las situaciones difíciles que uno pasa por la vida. Créame, créame que yo no soy extraterrestre, yo soy humano. Y he pasado por situaciones. Entonces uno con la fe y las caras, uno aprende a de verdad, de verdad dejar las cosas en las manos, del Señor. De hacer todo lo que uno pueda, por supuesto, ¿no? Uno tiene que poner su parte. El agua no se convierte en vino si los servidores no le echaron agua a las tinajas. Uno escoge. Y una de las cosas que he escogido, que todavía estoy aprendiendo, es que mi querida familia radial, yo sufría de una enfermedad que se llama siitis. Yo decía que sí a todo. Yo decía que sí a, 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 a cualquier cosa. Sí, como no, yo te ayudo. Sí, como no, yo te presto. Sí, como no, sí. sí, 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 sí. Pues sí, sí. Y bueno, como dije antes, gracias a mi fe y mis canas, eh, he estado, estoy aprendiendo a ese arte de decir con cariño, no, no, no. Ay, mi, mi familia radial, ¿qué cambio daría a nuestras vidas si aprendiéramos el arte de decir con cariño no? No. Porque ustedes saben muy bien, a veces a los hijos uno tiene que decirle no. ¿Y qué me dicen de ese amigo o familiar que solo nos llama para pedir dinero o para que les resolvamos algún problema? No. No. no ya. ¿Tú, ¿tú, usted, ¿Tú nunca has tenido un amigo de eso que nada más te llama cuando necesita dinero? ¿O un familiar? El primo que nada más, que nunca te llama, pero le dieron una multa y ahora no alcanza el dinero. Oye, primo, tú me puedes... No. Mi querido familiar no me entienden mal. Uno siempre tiene que estar dispuesto para la gloria del Señor de ayudar a los demás. Pero ese, esa amistad o esa situación que constantemente es, es codependiente, no, eso no es saludable. Y no solo no, hacemos un deservicio a esa persona, eh, nos cohibimos nosotros del destino, del propósito divino que Dios ha puesto en ti. Y no, no, no puede ser. Bueno, por eso, mi querida familia real, tu, tu, hermano que me estás escuchando. Toma tu asiento, toma tu asiento, hermana que me está, hermanita que me está escuchando. Toma tu asiento a los pies, igual que María, a los pies de Jesús. Y, y recuerden, por ejemplo, las palabras tan lindas de Papá Dios. En el Salmo 46, versículo 10, dice... <coughs> Mi esposa me regaló este mismo salmo. Y lo tenemos en la sala de la casa. Está en inglés. Y dice: Be still. And know that I am God. I am your God. Que es más o menos en español: es, estén quietos. Tranquilo. Y sepan que yo soy tu Dios. Nunca te voy a fallar. Nunca te voy a abandonar. Siempre estén. Aquí en la tierra, en el cielo, estamos en las manos de él, mi querida familia real. Estamos. Por eso vamos a pedirle discernimiento entre Marta, Marta, los momentos de Marta, Marta y la profundidad de María. Sentarse a los pies de Jesús. pidamos a papá Dios y, y le doy gracias a Dios de este ministerio de Maú y los hermanos que tengo de San Patricio, de la parroquia que por cierto no es mi parroquia, pero le ha servido mucho. Eh, sobre todo Armando, eh, que me ha enseñado precisamente, es uno de los que me ha enseñado la diferencia, o, o el, el tener esa dicha, ese regalo de Dios, de discernir cuando uno tiene que ser matemático para ciertas cosas, pero al mismo tiempo ser María, como él ha hecho. Con, con su vida, con su familia, con sus hijos, etcétera, etcétera, con el ministerio. Y yo creo que, que son ejemplos como esos que nosotros, todos nosotros, yo primero, podemos aprender a ese discernimiento precisamente de, de ponernos, sentarnos, de tomar nuestro asiento, toma tu asiento, <ríe> toma tu asiento, siéntate al lado de Jesús y vamos a entregárselo todo. Bueno, mi querida familia Real, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado descansa en el pecho de Jesús, cosa de su intimidad, escucha sus latidos. está junto a la cruz no abandona a tu hijo no abandona a tu hijo en los tiempos de prueba si quiero ser discípulo amado tengo que acoger a María en mi casa si quieres ser discípulo amado que acoger a María en tu casa. El discípulo amado corre a tu sepulcro. Le bastan pocos signos para reconocerte. Si va en su casa, vive junto a ti. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. yo te acojo en mi vida madre te recibo en mi casa soy tu hijo si quiero ser discípulo amado tengo que acoger a María en mi casa si quieres ser discípulo amado que acoger a María en tu casa
0: Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.